é dado kickoff para o papo de arquibancada descontraído e bem informado sobre os esportes americanos. O USA na rede está no ar. Seja muito bem-vindo, fã do esporte norte-americano, fã de NBA, fã de NFL, fã de MLB, fã de NHL, a mais uma edição, edição 212 do podcast USA na rede, o seu podcast de esportes americanos do Portal de Playoffs, o melhor podcast de esportes americanos do Brasil, edição 212 que inaugura um novo modelo do podcast USA na rede e que é uma edição histórica porque o dia que parecia que nunca chegaria, chegou. Esse dia, na verdade, é um mês, é setembro. A gente passou oito meses esperando por isso, em condições muito anormais, mas finalmente a bola oval voltou a voar. Abemos temporada regular da NFL, abemos semana 1, um de 2020, do ano de 2020, na NFL. Habemos coisa boa para discutir na edição 212 do podcast USA na Rede. Lembrando que você acompanha essa e todas as outras edições no Spotify, no SoundCloud, no iTunes, no Google Podcasts, no Deezer, no seu aglutinador preferido de podcasts. Você consegue recuperar por lá todas as prévias para ficar por dentro do que ainda vem no restante dessa primeira semana da temporada regular da NFL e nas 16 semanas que a seguirão. E você acompanha também tudo que a gente já falou sobre a volta da NBA, a NBA que está pegando fogo nos playoffs, a volta da NHL, a MLB que também está se aproximando dos playoffs. Para você que estava acostumado a acompanhar o podcast USA na rede às quintas-feiras e a live do Portal de Playoffs às segundas-feiras, a gente, a partir de agora, com a temporada da regular da NFL começando, tem um novo esquema Vão ser dois podcasts por semana, de domingo para segunda. Essa edição aqui, que debate... É o pós-jogo, né? A gente debate os melhores jogos, os jogos mais importantes do domingo na NFL. E durante a semana, uma outra edição com a prévia já da próxima semana. Nesse caso, a próxima edição vai falar, fazer a prévia da semana 2 da NFL. Mais uma vez, sou eu, Gabriel Mando, que apresento essa edição. A gente tem o Piero Fiorelli e o Miguel Fortunato ajudando a gente na parte técnica. E eu começo com a apresentação da minha bancada, a bancada que está metade feliz e metade triste, a gente começa por quem está feliz. Mia Mastrocolo, tudo bom, Mia? Bom dia, boa tarde, boa noite, não importa que hora você esteja escutando este maravilhoso podcast, setembro chegou, meu time entrou muito bem na temporada, diga-se de passagem, um beijo para os que apostaram contra. Vamos que vamos, que a gente está só começando. Com a gente também, ele que, digamos, não está tão feliz assim com a performance do time nesse domingo. Fernando Ferreira, tudo bom, Fernando? Boa noite, Mandel. Boa noite, Mia. Olá a todos os nossos ouvintes do USA na rede. Pois é, né? poderia estar melhor. Teve um bom começo de jogo, mas ah, infelizmente os pontos acabaram vacilando. O time segue aí há seis anos sem vencer em Jacksonville. Mas é isso, a semana 1, um, muito cedo ainda para jogar a toalha. Uh, acho que é, tá, tá muito cedo para cravar que os times que perderam hoje vão terminar todos com 0,16 na campanha. Uh, uma, 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 uma season que foi confusa, acho que a gente viu bastante disso nessa primeira semana. Né? Então ainda, ainda é muito cedo para cravar qualquer coisa. Acho que a, a, é, pelo menos tivemos uma, uma semana de futebol americano, acho que isso é o que importa nesse primeiro momento. É, 
A temporada começou na, na quinta-feira, né? Como já é tradição, com o time que venceu o Super Bowl jogando em casa para abrir a temporada regular. O Kansas City Chiefs venceu esse novo, entre aspas, Houston Texans, né? Após a saída do DeAndre Hopkins, 34 a 20, mais uma boa atuação do Patrick Mahomes, 211 jardas, 3 touchdowns. E o destaque, é, brilhando em seu primeiro jogo na NFL, o Clyde Edwards Hiller. 138 jardas em 25 corridas, um touchdown. É, se o que faltava para o Kansas City Chiefs era jogo corrido, aparentemente não falta mais. É, a gente vai destacar aqui um jogo de cada horário desse, desse domingo para falar de forma mais aprofundada. E claramente houve um erro aqui na preparação é, de pauta, porque a gente, alguém achou... É, que o jogo do Green Bay Packers e do Minnesota Vikings era mais importante do que o duelo da NFC East, é, mas a gente fala mais do jogo da NFC East daqui a pouco e a gente começa com esse duelo da NFC Norte, é um duelo que foi marcado pela dominação do Green Bay Packers no segundo quarto é, e pelo time confirmando a vitória no último período, apesar de Minnesota ter fingido uma reação no garbage time que deixou o placar mais equilibrado do que o jogo foi. Vitória dos Packers jogando fora de casa, jogando em Minnesota, por 43 a 34. Minha, você que é torcedora do Packers, tem a, a primazia aqui, o privilégio. O que, que mais te impressionou na partida desse domingo? Olha, é... eu... Eu sempre sou clubista, vocês sabem, eu aposto muito na brincadeira, sempre falo, mas é, eu falei também no grupo uma coisa que era muito óbvia para mim, mas que estava todo mundo ainda ali apostando na defesa do Viking. Gente, é uma secundária muito ruim. Mas, do lado do meu time, Aaron Rodgers... The Old Times está de volta, parece que ele está lançando em 2014, passa em profundidade, distribuiu bola para todo mundo. Eu tive hoje um relacionamento completamente tóxico com o MVS, porque eu não sabia se eu amava ou odiava. Era uma coisa assim que estava alternando muito de minuto a minuto para o jogo, mas os Packers mostrou muito a que veio... A defesa no, no, no começo do jogo deu aquela travada, deu uma assustada, mas depois funcionou bem. O, o Vikings pontuou ali no garbage time, mas não tem nada a ver com o que foi o jogo. O Packers realmente amassou o Vikings. E assim, o, o time deu uma amostra do que veio, o Aaron Rodgers veio na força do ódio. É, LaFleur e Rogers não se odeiam, isso é ridículo me desculpe mas gente, isso não existe é uma coisa que é, é sério, é delírio coletivo mesmo, dá pra gente ver isso em, em vídeos de vestiário e tudo mais e o time tá rolando demais e assim, não tenho do que reclamar do meu menino hoje Ô, Fernando, é, a gente comentou bastante aqui quando fez a prévia da NFC Norte, é, e também assim ao longo de todo é, o ano passado, é, das análises pós-draft também, né pela escolha do Jordan Love, o quanto o ataque de, de Green Bay ele se resumia basicamente ao Aaron Jones e ao Devante Adams como alvos 
é, do Aaron Rodgers. E hoje a gente teve é, o bom e o ruim disso, né? O ruim é a comprovação total da dependência do Davante Adams no jogo corrido. O Davante Adams, ele teve duas recepções, ou melhor, quatro recepções a menos do que o resto do time combinado. É, do outro lado, o bom é que isso acontece porque é um alvo extremamente confiável. Foram 156 jardas, 14, 14 recepções em 17 passes, dois touchdowns, e em todos os momentos decisivos do jogo, Davante Adams apareceu. É, o, o, o quanto que dá para confiar em Green Bay, como a minha falou, o Aaron Rodgers lançando muito bem a bola, o quanto que isso traz uma, um crescimento de moral para o time, que sabe, eu acho que é evidente, dentro do vestiário também, que existe uma dependência enorme do Adams estar bem e dessa conexão, dessa sintonia entre o quarterback e seu principal wide receiver. Bom, acho que em primeiro lugar os Packers comprovam que o time, uh, o time, consegue, o time consegue vencer mesmo uh, estando com o elenco um pouquinho abaixo do ideal. Né? A gente criticou bastante a oficina dos Packers, o time não trouxe os reforços que precisava. Mas, de novo, quando você tem uma conexão tão confiável assim, isso, isso querendo não, passa bastante, passa bastante segurança para a equipe. Né? Então, por mais que o Adam tenha recebido quase 50% dos targets do, do Aaron Rodgers na partida, enquanto essa conexão funcional, os Packers não tem muito por que se preocupar. Obviamente, uma lesão do Adams, uma nova lesão do Adams, complicaria demais a temporada dos Packers. Mas, enquanto, enquanto o time continuar funcionando dentro dessa fórmula, e por mais que a gente possa dizer que isso, até certo ponto, é previsível, Enquanto isso continuar rendendo resultados dentro de campo, eu não vejo motivos para os Packers entrarem em pânico. Eu acho que o grande, a grande questão é que a gente viu outros pontos positivos do Packers dentro do jogo, né? Como vocês falaram, esse placar de 43 34 é extremamente enganoso, porque, no geral, os Packers dominaram bastante o jogo, né? Os Vikings conseguiram um touchdown logo na, no drive de abertura, foi um drive de 4 minutos, e depois disso os Vikings tiveram 7 minutos de total de posse de bola no primeiro tempo inteiro. Então a defesa dos Packers dominou completamente, eliminou a alternativa do Delvin Cook, e nisso o ataque foi pontuando, foi abrindo vantagem, e a partir do momento que os, os Vikings não conseguiram encaixar o jogo terrestre do, do Delvin Cook, o Cousins perdeu a opção do, do, do play-action, que é a, talvez a arma mais eficiente aí dos, dos Vikings no jogo aéreo, o jogo desandou por completo. Então os Packers tiveram uma vitória bastante completa, uma vitória bastante convincente, e, e quando o Davante Adams não apareceu, ele conseguiu criar espaço para o Valdez Kenton e para o Alan Lazard aparecerem recebendo a bola. No geral, acho que os Packers tiveram sim uma boa exibição, apesar de ainda demonstrarem uma dependência muito grande do trio Rodgers, Jones e, e Adams no ataque, mas o time teve uma atuação defensiva bastante sólida e acho que demonstrou aí que de fato vem novamente como favorito para a divisão. Vamos falar do safety? <risos> Pode falar, Mia. <risos> Ô, oh, gente, que vergonha! A, a cara do, de desespero do Colson abaixado, os memes estão maravilhosos. A gente foi numa, numa bela campanha na primeira, não conseguiu o TD, terminou num field goal, mas o safety valeu totalmente a pena. E o, e o mais é, o curioso desse lance né, é que, é que quem joga Madden tá costuma saber, né? Quando você tem uma quarta para uma jarda, dentro da linha de uma jarda e não converte, a primeira coisa que você faz na jogada de defesa, porque o adversário vai sair basicamente da linha de uma jarda ou para trás, é, é você stack the box ali, coloca 8, 9, 10 jogadores e tenta forçar um safety mesmo. É, 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 com raríssimas exceções, ninguém sai de shotgun, ninguém tenta passar a bola. 
E o Vikings teve sucesso na primeira jogada, né? O time <risos> conseguiu andar com o Dalvin Cook até a linha de quatro jardas. E aí você pensa, tá bom, quatro jardas, eu vou, na verdade, agora tentar evitar o first down. É porque eu ainda recebo a bola numa posição de campo muito boa. É, e realmente, vendo por trás a, a jogada, ninguém imaginou que o Jerry Alexander fosse para abrir. É, porque ele sai na cobertura, eu acho até que era o Adam Thielen que estava na rota. O Thielen vai para a rota e a hora que alguém percebe que, que tem alguma coisa errada, é o Cousins quando ele está no chão já. Não, uma jogada o, muito o, bem, o bem Alexander feita. brotou do nada com fome... E é exatamente o que você falou, a hora que o Cousins viu, ele já tinha ido. Não tinha nem chance, nem chance. Ele só abraçou e falou, ai, segura a bola que é pra não ter fumble junto. O resto... Belo, belo jogo, inclusive, do Jared Alexander, né? Ele, é, dois drives depois, conseguiu a interceptação no passe do Cousins é, e retornou pro touchdown, um jogo... O touchdown que... É, Vai, ajudou bastante a vitória e, e, e foi a prova, assim, o que me chamou muito a atenção no jogo foi exatamente o desempenho da defesa de Green Bay é, vai depois do primeiro drive, né, e lembrando sempre não teve pré-temporada, os training camps foram diferentes, é, então você tem caras como Christian Kirksey, por exemplo, que não chegou a, a jogar, a treinar muito em campo, e depois do primeiro drive assim, até o começo do quarto período foi uma dominação total da defesa de de Green Bay, e não é uma dominação contra um ataque ruim. A gente sabe, que, quem acompanha aqui sabe o quanto eu e a minha já debatemos o Kirk Cousins, mas não é que você tem um quarterback que é incapaz, você tem um wide receiver que é um dos melhores da liga, no caso o, o Adam Thielen, e que se provou dentro do garbage time com um desempenho, é, vai melhor para os fãs, para quem tem o Thielen no fantasy, mas um desempenho bem aceitável. O Dalvin Cook não fez, a, não carregou muito a bola, né, mas não, não teve uma participação efetiva, apesar dos dois touchdowns. Então é uma dominação em cima de um ataque que é um ataque respeitável dentro da NFL. É um ataque respeitável, mas é um ataque de uma nota só. Né? A gente vê o quanto que esse time depende de, de encaixar o jogo terrestre do Delvin Cook, porque o jogo, do, o jogo aéreo dos, dos Vikings é extremamente dependente do jogo terrestre. Né? Quando o time não consegue encaixar o play-action, que eles acabam esbarrando nas próprias limitações. Né? E... E foi muito o que aconteceu, né? A partir do momento que os Packers abriram vantagem e os Vikings acabaram perdendo essa opção de correr com a bola, o, o jogo do time basicamente desandou, né? O Cousins precisou lançar fora da zona de conforto dele, acabou tendo uma interceptação bem ruim ali na mão do, do Jerry Alexander, e o time só foi voltar a pontuar ali realmente no garbage time, quando o jogo claramente já, já tinha acabado e os Packers só estavam queimando o cronômetro, né? Então realmente concordo que esse ataque dos Vikings não é ruim, mas é, é, é um ataque extremamente dependente de, de um único estilo de jogo. E quando, quando o time é obrigado a jogar fora dessa zona de conforto, normalmente é quando as tragédias começam a acontecer. Isso é muito do que a gente viu nessa partida. Né? A partir do momento que os, os Packers fizeram um bom trabalho, é, sabiam que podiam destacar o box porque não, não havia grandes ameaças além do Adam Thielen. O time sabia que podia se preocupar mais em conter, em conter as coisas do Delvin Cook. A partir do momento que isso começou a dar certo, os Vikings basicamente se perderam em campo os Packers começaram a empilhar pontos e aí o jogo já tinha saído completamente do controle da equipe, né? Então, é realmente uma atuação muito completa dos Packers, eu acho que mostra que mostra que os Packers ainda são favoritos da divisão, também demonstra que os Vikings continuam sofrendo em jogos importantes, né? O que é uma, tem sido uma tônica da equipe nos últimos anos. O negócio é aquilo, o Vikings não tem um ataque ruim, 
Pelo contrário, o Cooks é, um, é um, uma ótima arma, o Tillen é, é um cara que tem um talento incrível, só que você tem, você não tem um ataque ruim, você tem um quarterback limitado. São duas coisas diferentes, então assim, se você depender do, do Cousins fazer alguma coisa, você não vai ter isso. Então assim, você tem as peças boas para depois do lançamento, e esse que é o problema. O, o, o fã do assim, da rede já está até acostumado com essa discussão. Só fazer uma errata aqui, a interceptação do Jared Alexander, ele não retornou para touchdown. É, ele retornou por quatro jardas e deu o, é, é, início ao drive, que terminou logo depois com o touchdown do Marquês Valdez Cantrin. Valdez Cantrin que teve um drop bem, bem ruim também, bem desagradável no terceiro período. Ainda bem que não influenciou, mas parece claro para mim também que ele é o wide receiver número dois hoje dos Packers e provavelmente a gente tem o Alan Lazard como o wide receiver número 3. E você comentou o fato de, de o Vikings não ter defesa é, e, e isso ficou claro hoje, né? Porque de um jeito ou de outro o Vikings sabia que precisava marcar dois jogadores até conseguiu limitar é, o Aaron Jones, mas foi absolutamente incapaz de parar o Davante Adams e numa NFC tão forte, tão mais forte esse ano, especialmente a NFC South e a NFC West, é, isso é suficiente para colocar dúvidas sobre a capacidade do Vikings de jogar de igual para igual contra as principais franquias da liga e até de, de se classificar com alguma tranquilidade para os playoffs? Olha, é, aliás, eu tô, tô falando sobre essa defesa do Vikings já faz algum tempo, né? É uma defesa que uma parte está envelhecida, a secundária é uma bagunça, e, e assim, eu não consigo ver essa nossa, a defesa do Vikings, que as pessoas falam que tem até hoje. E isso, para mim, hoje foi muito claro, já que o time deitou e rolou com todo mundo, o Rodgers distribuiu bola, o MVS tava, fazia uma grande jogada, duas cagadinhas, uma grande jogada, mas tudo bem. E assim... A defesa mostrou muita falha, a secundária do time não sabe o que está fazendo. E assim, o Vikings, que era uh, que teve uma chance de ter o Super Bowl em casa, não existe mais. Fernando, concorda? Foi uma defesa que trocou peças importantes, principalmente ali no, no front seven, né? Mas é, a chegada, teve a chegada do Yannick Ngakwe, né? A saída do Everson Griffin afeta bastante, acho que principalmente a parte fora de campo, mas é um time que ainda tem um grupo de linebackers extremamente sólido e, tal, e é uma das melhores duplas de safety aí da, da NFL, né? Então, eu acho que os Vikings têm um grupo bastante sólido na defesa, mas talvez tenha faltado renovação de peças importantes aí. O time começa a sentir essas mudanças agora, né? Mas, no geral, acho que, no, acho que a defesa do Vikings ainda é um grupo mais forte, ainda mais quando você tem o Mike Zimmer no comando da equipe. Então, é, realmente, talvez tenha sido muito, muito mérito dos Packers e menos demérito dos Vikings. Acho que a gente deve, deve ver uma atuação melhor dessa equipe na semana que vem, que infelizmente será contra os Colts. É uma, é uma defesa boa, mas é uma defesa que, infelizmente, está desgastada. É, o, os Vikings que provarão quão boa e quão desgastada está a defesa. Fora de casa, como o Fernando disse, contra o Indianapolis Colts na semana que vem. O Green Bay Packers tem mais um, um clássico da, da NFC Norte, mais um jogo de rivalidade dentro da divisão, contra o Detroit Lions, é, dessa vez 
No Lambo Field. Ô, Mia, vai ter público no jogo de Green Bay ou o Milwaukee ainda continua com a restrição ao público? Não, os dois primeiros jogos, os dois primeiros home games, até então não tem público. Depois não saberemos ainda. Pois é, a gente vê uma, essa situação diferente, né? Alguns jogos com pouco público. O Cincinnati Bengals já anunciou que em outubro terá público. É, outros casos, como o do Green Bay Packers, ainda sem público. É, a gente passa agora... Pelo, pelo restante do primeiro slot de jogos, e o primeiro jogo aqui, que é o jogo que, na minha opinião, deveria ter sido é, o tema principal desse podcast, porque é algo que, que só acontece uma vez por ano, foi a primeira vitória do Washington Football Team, enquanto Washington Football Team, é, e uma surpreendente derrota do Philadelphia Eagles. A gente comentava aqui na semana passada né, o, é, que alguns times tinham quase que uma obrigação de ganhar, e um deles era o Philadelphia Eagles, que disputa, principalmente com o Dallas Cowboys, a NFC East. É, o Philadelphia começou bem, abriu 10 a 0 abriu 17 a 0 e aí, no terceiro, do terceiro quarto em diante, é, na verdade, no final do, do segundo quarto, houve o primeiro touchdown de Washington, e depois do intervalo, parece que durante o intervalo o Ron Rivera recebeu tratamento é, contra, na luta contra o câncer e o Dwayne Haskins assumiu o vestiário, fez um discurso motivador ali, colocou todo mundo para cima, colocou o time nas costas e conduziu o Washington à vitória. Não foram números brilhantes, 178 jardas e um touchdown só. É, não foi um jogo brilhante também... É, do, do grupo de running backs, nenhum wide receiver se destacou, que mostra bem que, na verdade, não foi o Washington que ganhou. Foi Filadélfia que perdeu, mas, enfim, o que consta é que, nesse momento em que a gente grava, a gente está gravando durante o Sunday Night Football, então, Washington é o único líder da NFC East, a temporada podia acabar agora e a gente ia para os playoffs. <risos> o negócio ali foi o seguinte, enquanto o Washington não apertou a OL do, do Filadélfia tava tudo bem. A hora que eles começaram a apertar a OL, meu amigo, o Filadélfia espanou. Não deu, não. Fernando, a gente comentava fora do ar, né? Filadélfia é, sofreu bastante com é, o com, com Washington. É preocupante essa derrota para um time que tem uma pretensão e tem um elenco, teoricamente, para chegar longe? Então, Mano, vamos lá, né? É, teoricamente, no papel, era um dos jogos mais fáceis da rodada e os Eagles tinham obrigação de ganhar. Mas trazendo para o contexto dos Eagles, que por, por algum motivo ou por outro são uma franquia que tem, tem enfrentado sérios problemas com, com forças sobrenaturais, pelo visto, o time foi absolutamente dizimado antes da partida, né? O Miles Sanders ficou de fora hoje. O Alshon Jeffrey já ficaria de fora, o Lane Johnson também se machucou. O time perdeu o Brandon Graham durante a partida, o Jack Driscoll, que entrou no lugar do Lane Johnson, também se machucou durante a partida. E nisso, os Eagles foram, foram perdendo titular até o titular. Uh, o time já havia perdido o André Dillard na, 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 na pré-temporada, teve que improvisar o Jason Peters de volta em left tackle, que ele já estava fazendo a transmissão para left guard, voltou para left tackle. Então, os Eagles sofreram com muitas lesões, e como a minha disse, o Carson Wentz sofreu horrores a partir do momento em que ele passou a ser pressionado e você jogar com uma linha ofensiva arremendada, improvisada, diante de um front four que tem Montez Sweat, Chase Young, Ryan Kerrigan, que, foi, é, que inclusive estabeleceu o recorde de sacks da franquia, né? 
É, quem mais ali? Você tem o... The Ron Payne. O The Ron Payne, verdade, também. E o Jonathan o... Allen. Sim, e o Jonathan Allen. Sim, esse front for do, 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 do Washington Football Team é absolutamente sensacional, né? É muito... Um front four muito forte, diante de uma linha ofensiva do Spets, o Alcada acabou fazendo a festa, o time não conseguiu segurar, o Chase Young teve uma, uma, uma ótima partida estranha na NFL, e o Ants acabou sendo vítima total, foi completamente massacrado durante o restante da partida, teve um bom começo ali, mas no fim não, não conseguiu suportar a pressão, e quando você tem um quarterback que é tão suscetível a lesões quanto o Carson Wentz, uh, pessoalmente eu acredito que você ceder 8 secs e 14 hits no seu quarterback não é um bom caminho para o restante da temporada. Então, no geral, no papel, teoricamente, seria uma derrota que preocupa, mas levando em conta o contexto que, em que esse resultado aconteceu, eu acho que os Eagles, pelo menos, têm, têm uma justificativa para terem perdido essa partida. Óbvio que você perder para um dos piores times da NFL nunca é bom, mas uh, os Eagles têm, têm sim motivos para explicar como essa derrota aconteceu. Né? O time então, perdeu, perdeu jogadores importantes no ataque, perdeu jogadores importantes na defesa, e como o ataque não conseguiu se manter em campo, a defesa acabou, acabou se desgastando, e no fim, o Washington... Uh, na base da insistência, aproveitando os turnovers dos Eagles, conseguiu retomar a liderança e vencer o jogo. Então, foi, sem sombra de dúvidas, uma derrota que dói bastante para os Eagles, mas que, que tem justificativas. É, outro resultado surpreendente, esse envolvendo, inclusive, o time para o qual o Fernando torce, foi a derrota de virada também do Indianapolis Colts para o Jacksonville Jaguars. É, o Jaguars que muita gente antes da temporada, cravava já como o pior time da NFL, o time que teria pick número um, o time que selecionaria o Trevor Lawrence. É, conseguiu a vitória, 27 a 20, jogando na Flórida. É, num, numa partida acirrada, né, a definição é, veio no quarto período só, o quarto período começou com o Colts na frente, e o Gardner Minshew mostrando mais uma vez que pode ser um novo milagre vindo do late round no draft. É, conseguiu, é, encontrou o Kinnan Cole para o touchdown da virada, depois um field goal do Josh Lambo para dar números finais ao jogo, antes de uma campanha do, do Colts que terminou num turnover on downs. É, o Philip Rivers estreia com derrota em Indianapolis. Fernando, o que, que mais te chamou a atenção no, no jogo do Colts hoje? Bom, Mandel, é, eu diria que, apesar dos números, a defesa dos Colts teve uma atuação muito fraca, né? A, a linha ofensiva dos Jaguars não é da mais forte, e esse pass rush dos Colts que chegou na temporada com tanta expectativa conseguiu chegar muito pouco uh, no Gardner Minshew. E o Gardner Minshew também, por mais que ele não seja o Russell Wilson, ele tem uma certa capacidade de improvisar jogadas, escapar da pressão, uh, conseguir, conseguir manter a jogada viva mesmo quando o pocket entra em colapso, mas mesmo assim faltou, faltou pressão dos Colts. O grupo de linebackers falhou, não teve uma grande partida também, Uh, o Minshew tentou apenas dois passos para Tyrande e um dele foi, uma, foi um passe longo para o Tyler Eifert, que o, os linebackers do não fizeram absolutamente nada. E a secundária completamente perdida, não deu conta da distribuição de alvos ali do, do Gardner Minshew. Os Colts sofrendo bastante com a velocidade do LaVisca Chanel, que teve uma grande estreia. O time não conseguia conter o DJ Sharp nas rotas longas. O Killan Cole também aparecia livre quando o time dos Colts resolveu marcar o Chanel e, e o Sharp, então... No geral, a defesa dos Colts teve uma atuação muito, muito ruim mesmo, bem abaixo da média. O time também não conseguiu estabelecer o jogo terrestre, que é o, o ponto central desse ataque. Né? O, o Marlon Mack sofreu, aparentemente, uma lesão no tendão de Aquiles, que muito provavelmente costurará a temporada. O Jonathan Taylor, apesar de liderar o time no número de jardas totais, não teve um grande jogo por terra. E o Nairn Hines acabou sendo aí a grande válvula de escape para o jogo, jogo terrestre dos Colts, mas que mesmo assim não, não encaixou nessa partida. Né? Então, 
no geral, uma atuação bem ruim dos Colts, uma boa atuação do, dos Jaguars, com um grupo de novatos, mas bastante, que mostrou ser bastante promissor. Pessoalmente, eu não concordava que os Jaguars são um dos piores times da NFL, acho que esse time tinha potencial para vencer seis ou sete partidas, e depois de hoje eu vejo os Jaguars, sim, chegando ali, sonhando com oito vitórias de repente, né? Então, não, não vejo esse time brigando pelo Trevor Lawrence, né? E só para finalizar, para não deixar passar, Philip Rivers teve lampejos do Rivers de 2019, né? Forçou dois passes bem questionáveis em cobertura dupla, que acabaram virando interceptações, Rivers confiando bastante num braço que ele não tem mais. E, infelizmente, o resultado acabou, acabou sendo esse, né? Foi interceptado em dois lances bem ruins. Ele poderia simplesmente ter jogado a bola fora, até mesmo aceitado um sec, se fosse o caso. Então, no geral, é, foi um jogo, um jogo bem ruim dos Colts, mas que, de novo, é uma, uma semana um de uma de, de um, em um ano que não tivemos pré-temporada. Então, o time ainda tem condições de, de se ajustar ao longo do ano, né? Gostei de algumas coisas que eu vi do Rivers. Acho que ele é um quarterback bem melhor do que o Jacob Brissett. Uh, gostei do que o Rivers arriscou, buscou passos para sideline. E tirando esses dois, esses dois vacilos, esses dois apagões mentais dele, no geral, acho que foram, foi, uma, foi uma estreia aceitável para o Rivers como quarterback dos Colts. Ô, Mia, fale sobre o desempenho de Gardner Minshew, três touchdowns, um passe errado, 19 certos e 142 de rating. Gente, esse homem, esse homem não tem defeitos. Esse homem todo seu sex appeal, aquele bigode. Mas agora a gente brinca muito com o Michel, mas ele está mostrando que ele pode fazer mais do que a gente imaginava. E mais do que toda aquela pose. Philip Rivers segue sendo assolado por azar, sei lá o que, que ele chama isso. Mas assim, o, o, o Michel está tá mostrando que ele não é só aquela pose não. Que ele realmente é um QB massa ali. E assim, não sei por que colocar o Jaguars como, como um dos piores times. A gente sabe que ali tem problemas de vestiário, sim, mas eu acho que tem times em situação pior. Ah, outra coisa para não deixar passar é a estreia fantástica do CJ Henderson, conseguiu uma interceptação do Philip Rivers, fez o, uh, defendeu o passe ali que, que selou o resultado. Um jogador inteligentíssimo, foi muito bem nos tackles também, soube quando, sabia quando atacar a bola, quando deixar o, os recebedores dos pontos completarem a recepção para conseguir o um tackle em sequência. Então, uh, leituras muito boas, realmente uma, uma estreia espetacular do C.J. Henderson e os Jaguars construindo uma defesa jovem bastante promissora. O Keylavon Chason também teve uma interceptação que acabou sendo anulada por uma, por uma falta ali da defesa, mas no geral, os Jaguars com uma defesa jovem, mas que já começa a se, a se mostrar bastante promissora. É, quem também tem um time promissor, mas que hoje não entrou em campo, mais uma vez, né, maldição é, de New England continua, foi Miami Dolphins. Dolphins Sim. viajou até Massachusetts, até Foxborough, e foi coadjuvante no início da era Boston Brady do New England Patriots, a era Cam Newton. É, o Ryan que entrou em campo foi o Fitzpatrick, né, então o que, isso significa que provavelmente a próxima semana o quarterback de Miami vai lançar oito touchdowns, 520 jardas e Miami vai ganhar o jogo tranquilamente. Mas <risos> hoje o melhor quarterback em campo foi o Cam Newton, apesar de, como quarterback, não ter feito muita coisa. 15 passes completos, completados em 19 tentados, 155 jardas. Mas o running back Cam Newton brilhou de novo, 75 jardas por chão e dois touchdowns. Mia e, e Fernando, foi um jogo para dar uma tranquilizada em todo mundo que colocou muitos pontos de interrogação nos peitos pela saída do Brady e também pela enorme quantidade de jogadores optando por não participar da temporada por conta do coronavírus? 
Gente, o Patriots não sabia o que, que era um quarterback correndo para um touchdown que nem aquele desde 1900 e Guaraná de Rolha. A torcida não sabia nem o que fazer. Quando ele saiu correndo, não era o Tom Brady parecendo que estava cagado indo para algum lugar. Então, assim, a gente viu claramente uma mudança de jogo, a gente viu o jogo terrestre deitando e rolando no, no Patriots, uma, uma adaptação diferente. E, bom, temporada começou com o Fitzgerald, que é o que o Mandel falou, na próxima temporada ele vai ser o melhor jogador do universo, na próxima temporada não, no próximo jogo ele vai ser o melhor jogador do universo e... Ah, é aquilo, né? Vai saber o que esperar, mas eu acho que quem Newton pode sim se adaptar bem ali e acho que o Patriots vai continuar sendo competitivo esse ano ainda. Realmente uma, uma ótima adaptação aí do, do Josh McDaniels e do Bill Belichick para remodular, para reformar esse ataque em volta do, do, do talento do Ken Newton. Né? Acho que a gente não poderia escolher dois quarterbacks mais distintos do que Ken Newton e Tom Brady. Né? Então nós vimos que o Ken Newton, de fato, não é mais aquele quarterback que tem um canhão no braço direito. Acho que as cirurgias acabaram cobrando o preço. A gente não viu o Ken Newton arriscando tantos lançamentos. Por outro lado, acho que os, o torcedor dos Patriots se sente mais tranquilo vendo que as cirurgias no, uh, nos pés, nas pernas, nos joelhos do Ken Newton não afetaram tanto a capacidade atlética dele. Né? Eu, de fato, os Patriots abusaram da, da capacidade do Ken Newton de correr com a bola e, e enfim, o, time, o time mostrou que sabe, vai, muito provavelmente vai explorar mais esse backfield do que o grupo de recebedores. Muito, então, muito boa essa capacidade de adaptação. A gente não espera nada diferente de uma das melhores comissões técnicas da liga. E os Patriots também tiveram uma atuação defensiva bastante sólida, né? Embora não tenham conseguido muitos sacks em cima do Fitzpatrick, conseguiram forçar três turnovers aí do, do quarterback do Miami Dolphins. Acho que menos por demérito do Fitzpatrick, mais por mérito dessa defesa dos Patriots, que, como você falou, Mandel, teve muitos opt-outs aí por conta da, da Covid-19. Então, foi, foi uma atuação, até certo ponto, surpreendente, levando em conta o quão desfalcada essa defesa estava, né? Mas... Os Patriots mostrando que sim, mesmo sem o Tom Brady, a equipe ainda tem totais condições de, de brigar. Não acredito que deve ser um time, um super time, mas a gente está tratando dos Patriots, a gente está de Bill Belichick, com certeza uma equipe para ficar de olho, principalmente com esse, com esse novo estilo de jogo no ataque. É, a gente teve outro clássico da NFC Norte na rodada, é, aquele que comprovou quem é o melhor quarterback da divisão, é, abrindo o quarto-quarto, perdendo por 23 a 6. Mitchell Trubisky fez algo que só ele consegue e conduziu o Chicago Bears à vitória sobre Detroit Lions fora de casa por 27 a 23, comprovando para desespero da minha Mastrocolo quem é o rei do norte. Ô, Mia, é, a gente fala aqui, falou aqui de dois times que talvez não são tão ruins quanto parecem. Fora do ar, eu conversava com o Fernando sobre o, o Chicago Bears. É, você acha que essa vitória e, e o desempenho, esse desempenho mais sólido do Trubisky, é, credenciam o Chicago a sonhar com uma vaga no Wild Card, pelo menos? Olha, eu acho que você sonhar com uma vaga no Wild Card na NFC é uma briga de cachorro maior do que é o Chicago hoje em dia. A gente viu o Trubisky dando uma trubiscada no começo, tá certo, ele melhorou, Trouxe ali uma vitória, mas lembrando que é em cima do Lions, que é um, um time também que, assim, nada e morre na praia, a gente não tem um time direito, 
Mas acho que pro Trubisky, como titular, sonhar com uma vaga no wildcard na NFC, não. Na NFC, talvez ele conseguisse. Aqui, não. Ô, ô ah. Fernando, vai, continua. Depois eu faço a pergunta. Não, depois eu faço a pergunta. Pode continuar. Não, eu, só, eu acredito que é viável, sim, uma vaga para os Bears no, no wildcard da NFC. Uh, acredito principalmente com uma vaga a mais. Esse time chegou relativamente perto no ano passado. Não fosse por algumas derrotas que o time poderia ter evitado, acho que os Bears tinham sim condições de buscar uma vaga nos playoffs. Então, esse ano, com, com uma vaga a mais, e, uh, acredito que o time tem condições. A grande questão é que é, essas oscilações que os Bears apresentar, apresentam, e isso ficou muito evidente nessa partida contra os Lions, podem acabar pesando contra a equipe ao longo da temporada, sem dúvidas. Ô, Mia, você ficou com inveja de ver o Jimmy Graham anotando touchdown? Não, nem um pouco. Já tive a minha Ponto. cota de touchdown dele e também a minha cota de drops. Pode deixar que o futuro cobre. É, do outro lado, como a gente também tinha destacado na, na prévia da NFC Norte, a defesa deixou o, o Matthew Stafford na mão, apesar de não ter sido o jogo, melhor jogo da carreira do Stafford. É um começo muito bom do Adrian Peterson, né? O Peterson que veio de boas temporadas por Washington, acabou sendo pensado pela franquia que deve apostar no Antônio Gibson. Peterson estreou com 93 jardas em 14 tentativas, média superior a 6 jardas e meia por jogo. É, a gente deve ver o, Stafford, o, o Peterson roubando corridas que seriam do DeAndre Swift nesse ano? É, já vimos esse primeiro jogo, né, roubando corridas tanto. Muita, muita gente esperava que esse backfield fosse comandado pelo DeAndre Swift com o Kerryon Johnson, né, que foram os dois últimos running backs selecionados pelo Detroit Lions, mas nós vimos o o Adrian Peterson interminável, como sempre, se estabelecendo como o running back número um dessa, desse, desse ataque dos Lions. É um ataque que sofreu tanto nos últimos anos para estabelecer o jogo terrestre, mas o, o Peterson novamente mostrando que, aparentemente, a idade para ele não passa de um número. Né? Teve um grande desempenho uh, contra uma defesa bastante sólida contra o jogo terrestre, que é essa dos Bears. Então, acho que o, o torcedor dos Lions tem, sim, motivos para ficar, ficar otimista com, com essa estreia do, do ataque do time, lembrando que os Lions estavam desfalcados também do Kenny Galladay entre o grupo de recebedores. Então, no geral, acho que foi uma estreia bastante positiva dos Lions, apesar da derrota, né? O time teve o comando do placar durante a maior parte do, do tempo. Então, do Ian Peterson, no, no geral, acho que notas bastante positivas para os Lions. É, outro time que estreou com, com vitória, né? A primeira vitória da franquia em sua nova casa foi as Vegas Raiders, do nosso companheiro Fábio Garcia. Las Vegas, que venceu o Christian McCaffrey Panthers na Carolina por 34 a 30, com uma fantástica atuação do Josh Jacobs. Né? Se não fantástica em termos de jardas, foram 93, uma média até baixa, abaixo de 4 por, por tentativa, 3 touchdowns, é, dando, dando suporte para o Derek Carr também. Enquanto isso, do lado do, do Christian McCaffrey Panthers, é, o Christian McCaffrey foi o grande destaque do time, é lógico, mas os, uh, os coadjuvantes ali escolhidos é, porque estavam passando na frente do estádio, não conseguiram contribuir muito, tirando o Rob Anderson, que brilhou em sua estreia na nova franquia. É, eu, Rob Anderson, pessoalmente, não acreditava que ia ser um fit muito bom com um quarterback como o Teddy Bridgewater, que não costuma esticar muito o campo, né? E justamente, você tem um wide receiver com especialidade, justamente, esticar o campo, não parecia um fit muito bom, mas o, o Anderson acabou explorando bem ali a, a secundária do, dos Raiders, Realmente, os Panthers, novamente, você que o ataque é realmente dependente do, do, do que o Christian McCaffrey faz, né? 
E mesmo assim, a gente conseguiu um jogo bem apertado contra, contra, contra os Raiders, né? Se não fosse essa atuação espetacular do Josh Jacobs, que foi decisivo aí anotando três touchdowns, acredito que o, jogo, o resultado da partida poderia ter sido, ter sido outro, né? Acho que a defesa dos Panthers decepcionou um pouco, cedendo 34 pontos. Um ataque que não esperava muita coisa foi o que acabou mantendo a, a equipe na partida, né? Mas, no, no geral, acho que a gente viu, viu muito o que, que a gente deve esperar dos Panthers ao longo dessa temporada, que é uma equipe bem fraca que deve disputar para manter aí o Trevor Lawrence no, nos, nos redores aí da, Carol, da Carolina. É, para vocês dois, pulando para o próximo jogo, é, o New York Jets também está no páreo por essa escolha número 1. Um. O, o Jets que perdeu por 27 a 17 para o Buffalo Bills, um clássico da EFC East, é, num jogo que Buffalo é, abriu vantagem rápido e depois o cenário foi o Jets correndo atrás e o Bills administrando a vantagem. Enquanto você tiver a Dungaze ali, você tem um time problemático e fadado à lambança. Não tem como. Você é olhar para a cara do Adam Gaze e ver que tá vindo merda, gente. Não tem como. Não, não existe o que ele faz nesse Jets. O time no papel nem é tão ruim assim, mas o que ele faz com o time não dá, não. É, e outro jogo que colocar enganoso, né? Porque a gente vê esse 27 a 17, pensa que os Jets até conseguiram reagir no final. Mas foi no 27 a 17, vindo com dois fambas do Josh Allen, com o kick novato aí do Buffalo Bills, o Tyler Bates, perdendo dois field goals, né? Então, uma, um placar que deveria ter sido muito mais elástico se os Bills não tivessem tropeçado no, nos próprios erros. Realmente foi uma partida absolutamente tenebrosa do, do New York Jets, o time que acho que não, não conseguiu mostrar absolutamente nada ali que convença muita, convença muita coisa, né? O Jameson Crowder teve um bom jogo, conseguiu, conseguiu esperar 100 jardas, mas muitas delas vieram ali muito mais pro garbage time, assim, como como a maior parte da pontuação dos Jets. Então, realmente, um jogo muito ruim, que no momento mostra apenas que os Jets estão firmes e fortes aí no páreo pela primeira escolha geral, e que eu, talvez, de repente, dependendo do que acontece mais para frente, o Sam Darnold está com os dias contados lá na, com o uniforme verde. Nossa, é, gente, o, o... mas assim, tá todo mundo com os dias contados, menos o Gaze, não é possível que esse homem não caia antes do final da temporada. Oh, aproveitando para mandar um abraço para o José Ferraz e o Luana Ujo, nossos companheiros de The Playoffs e os únicos torcedores do Jets que defendem a manutenção do Adam Gaze no comando da equipe, de preferência com um contrato tipo o do Gruden, né, de, de 10 anos. Assim. É, o, o Sandarnold não fez nada hoje, 21 de 35, 215 jardas. O jogo terrestre é absolutamente inexistente é, e, e comandado é, por um cara de, de 85 anos, mais ou menos, que é o Frank Gore. É, o Le'Veon Bell inexistente. Aliás, para mim, o Le'Veon Bell, a não ser que aconteça alguma coisa estranha... Morreu é, e foi ele... enterrado em Pittsburgh. Ele nunca não, ele, foi para outro lugar. É assim, eu achei que eu nunca tinha visto um contrato tão ruim quanto o que o Washington entregou para o Albert Hainsworth no, na metade da década passada. O contrato do Bell é pior. É, assim, a produção do Bell é inexistente desde que ele desembarcou em Nova York... E, de fato, o único lampejo assim, do time foi o Jameson Crowder com 115 jardas. Eu só discordo um pouco de vocês. assim Eu, eu acho esse, junto com o Washington, o pior elenco da NFL. É, na soma, assim. Especialmente depois da saída do Jamal Adams. É, eu acho que, que é um elenco, por exemplo, pior que o do Jacksonville. Pior que o de Chicago, pior que o de Detroit. É, eu não consigo pensar em outro time que tenha um elenco tão ruim quanto o Jets. 
É, o Giants, por exemplo, tem uma defesa não tão boa, mas o ataque é melhor. É, e aí você junta o comando, isso aqui é um desastre esperando para acontecer mais uma vez, né? A gente vivencia isso de forma recorrente no caso do, do New York Jets. É justo, bem, bem justo, realmente. Uh, embora talvez eu diria que no, no papel esse elenco até tem, tem nomes No papel não é tão não... ruim assim, gente. São nomes gente, aceitáveis, quem que... mas que não demonstram isso em campo, eu diria. Mas quem que aceitava nesse ataque, por exemplo? Oh, olha, eu não falo A gente no tem nomes legais, o problema é que ninguém nunca vai para campo jogar, Entendeu? Se, se as pessoas, se o time fosse pro jogo, mas eles não vão. Mas assim, no papel, olhando os nomes e os jogadores individualmente e carreiras, a gente tem um time que não é não. assim, totalmente um lixo. Mas, mas assim, no encampo, é um lixo. Ô, ô Mia, tudo bem, mas assim, vamos pegar assim, desse ataque, hoje, quem é que é um cara que você fala assim, esse cara tá jogando muito, tá em forma. Ninguém. Ninguém. O próprio Crowder chegou no Jets é, procurando um recomeço porque foi horroroso em Washington. O Chris Herndon talvez é o, vai, o nome um pouco mais consistente desse ataque nos últimos dois anos. O Darnold extremamente inconsistente. O, o, o Gore é o melhor running back do time nos últimos três anos, dois anos, vai. É, 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 o time melhor jogador do, da franquia por muito, assim, disparado foi embora. Eu não acho que é um time interessante. Eu entendo assim. É um time que tem alguns jogadores que tiveram uma carreira legal. Por exemplo, o Gore. Mas é um time que se você pegar pelo que os jogadores isoladamente fizeram nos últimos dois anos. O time até contratou alguns jogadores é, de linha interessantes. Mas sim, está muito longe para mim ainda. Não, é, assim, com certeza. É longe demais de um time que consiga fazer alguma coisa... Mesmo de uma divisão onde a única competição é Patriots e Bills, aí ainda assim o Bills na frente, o Patriots depois, aí o Dolphins aos tropeços e o Jets vindo aí sendo Deus nos acuda. A gente realmente tem uma coisa que não funciona, mas aí entra o que a gente fala do Adam Gaze, que é um inútil. É, eu acho Palavras que... fortes. É uma, é uma franquia que começa com problemas do topo e a gente acaba vendo isso sendo repetido na parte de baixo né, nos jogadores, mas realmente o problema dos Jets acho que é muito mais estrutural do que propriamente do grupo. Nesse grupo, acho que foi um grupo que começou com expectativas na temporada passada, né? A gente viu esse ataque sendo reformulado em torno do Sand Arnold, mas aí ao longo do ano o time foi desandando e nesse ano acho que chega como um grupo desacreditado, né? Mas é um grupo talvez que no papel esperava muito, principalmente há um ano, mas que jamais conseguiu comprovar isso dentro de campo, né? Acho que por isso hoje tem essa queda de expectativa com relação aos Jets, por isso que a gente, a gente olha para esse elenco e pensa que ele é fraco, né? Mas no ano passado acho que era um elenco que tinha, grandes, tinha expectativas maiores, pelo menos, de conseguir ali umas 7, 8 vitórias. É, por falar em elenco que ilude a gente, é, o, o, os caras que pelo jeito sequestraram, tipo é, Space Jam, assim, o pessoal que sequestrou o elenco do Cleveland Browns entrou para jogar hoje, é, foi atropelado pelo Baltimore Ravens, 38 a 6, a prova de que o Browns realmente, de fato, não parece, assim, pelo menos nesse momento, né, candidato a muita coisa, e o Ravens é, sim, candidato a Super Bowl, é candidato a levar a UFC, tem talvez mais uma vez o candidato a MVP no Lamar Jackson, três touchdowns, é, passando a bola, nem precisou correr muito. Aliás, o próprio ataque terrestre do, do Baltimore 
não apareceu. E do outro lado, o Baker Mayfield foi o Baker Mayfield de sempre, né? É, o Mayfield cada vez mais acho que comprovando que não conseguiu fazer essa transição para o NFL, né? Ele teve bons lampejos no começo ali do, do Freddie Kings com um ataque mais estruturado para o estilo do jogo do Mayfield. Mas a partir do momento que os Browns se perderam, o time não, parece que não tem uma identidade para esse ataque, né? Tenta transformar o Mayfield talvez em, uma, em um híbrido de pocket passer com com o quarterback de Air Raid que ele era, parece que o time simplesmente se desencontrou. O, time, uh, o Mayfield não conseguiu desenvolver uma química boa com, com o Odell Beckham Jr. Uh, parece que o grupo de recebedores não se encaixa. O jogo terrestre do time, com, não, não te, é, apesar das 58 jardas conquistou hoje, não fez muita coisa relevante. Então, realmente, esse time, time dos Browns, acho que cada vez mais comprovando que todo aquele hype gerado na temporada passada não, não passou disso, de expectativas, né? Uh, os Browns novamente tendo um dia de, de Cleveland Browns absolutamente massacrados pelo, pelo Baltimore Ravens. Eu diria que talvez o desempenho do Ravens não, 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 a gente não possa interpretar muito desse massacre dos Ravens, muito por conta da falta de qualidade do, dos Browns. Né? Por mais que o time tenha feito uma partida extremamente dominante, de novo, acho que a qualidade dos Browns influenciou muito nisso. Né? Pessoalmente, eu tenho mais curiosidade de ver esse, esse monstro de três cabeças aí do Lamar Jackson com Mark Ingram e J.K. Dobbs em ação mais para frente. No geral, a gente viu, viu uh, o Lamar Jackson aproveitando bastante os espaços que ele encontrava, recebedores livres o tempo inteiro, ou então aproveitando os matches. Vimos muito dos Ravens do, do ano passado, né? E muito dos Browns do ano passado também. É, fechando aqui o, o primeiro slot, né? É, outro candidato a MVP é, que começou a temporada jogando em sexta marcha enquanto o adversário sofria para sair do ponto morto. Foi o Russell Wilson que conduziu o Seattle Seahawks a um atropelo em cima do Atlanta Falcons. Mais um jogo em que o placar engana o que foi a diferença entre os dois times para a decepção do, do Jones Bortolucci, nosso colega de DP Office e torcedor do Falcons. É, o Wilson com quatro touchdowns, 322 jardas. Mais um time que também não precisou de jogo corrido. É, uma atuação muito segura do do Rose Wilson por ar, e o Seattle comprovando que, mais uma vez, apesar de todos os buracos que tem no elenco, todos os problemas, vem para competir forte, ainda mais porque ganhou de presente do New York Jets um pequeno monstro chamado Jamal Adams, estreia fraca do Adams, né, Fábio? É, o Adams Desculpa, está no muito bem, né? Opa! Porta do hábito. <risos> é, o Adams realmente se muito bem, uh, mostrando toda a versatilidade dele, né, conseguindo chegar ali no, no Matt Ryan, também uh, parando jogadas, enfim, uma, uma, uma grande, realmente uma grande estreia do novo safety aí do New York, do, do Seattle Seahawks, e realmente o time que não precisou correr muito com a bola, né, o, o, o Chris Carson pareceu até mais como recebedor do que propriamente como, como running back, e o Russell Wilson mostrou toda a versatilidade dele, né, buscando o J.K. McCoff, o Tyler Lockett, David Moore, Greg Olsen estreou com touchdown também. Então nós vimos todo esse arsenal novo do, do Seattle Seahawks aí uh, em, em exibição nessa partida, né? E eu, os Falcons foram buscar, foram buscar ali uma... diminuir a diferença no placar no garbage time, realmente. De novo, um jogo que o placar engana bastante. Mas pelo menos uh, nós vimos que o... nós vimos uma estreia ok, acho que o Todd Gurley teve, teve números aceitáveis. Mas, de novo, os Falcons muito dependentes do, do Matt Ryan, do jogo aéreo ali, com o Julio Jones e o Calvin Ridley, né? Então, acho que esse time dos Falcons, pelo visto, será mais uma temporada bem complicada, principalmente jogando em uma divisão que tem Tampa Bay Buccaneers e New Orleans Saints. O Mia, você já tá sonhando com o Seattle? 
Eu não tô sonhando nada com Seattle. O que eu mais quero é que Seattle, assim, tenha problemas. Mas é aquele negócio. A gente tem o Russell Wilson ali. Ele mostrou, do mesmo jeito que o Aaron Rodgers mostrou que veio... É, diretamente de 2014, o Russell Wilson fez basicamente a mesma coisa, a gente teve um belo desempenho, e do outro lado a gente olha o Falcons com o Matt Ice Ryan, não sendo tão Ice assim, e um Falcons que nunca se recuperou da falconizada, né, e, bom, o Seattle já é uma pedra no sapato sempre, Sempre, sempre esperada, por mais que o time tenha problemas, o time tenha falhas, é sempre um time que a gente espera que vai vir com força e que vai dar trabalho. É, passando agora para o segundo slot, a gente tinha um jogo que, que era o grande destaque da tarde desse domingo da NFL, a batalha entre o Drew Brees e o New Orleans Saints e o Tampa Bay Buccaneers agora sob o comando do Tom Brady. E apesar do Brady ter começado o jogo melhor, foi o Drew Brees que sorriu por último. É, o New Orleans rapidamente virou já no segundo quarto, comandou o placar, apesar do Tampa Bay ter encostado, e venceu por, por 34 a 14. Ô, ô, Fernando, o que, que você tira a direção desse jogo é, para o restante da temporada em relação ao desempenho dos dois quarterbacks? Né? O Brees... É, pode falar. Ah, não, primeiro eu diria que é, é uma semana 1, então não dá pra gente jogar que o desempenho do Tom Brady foi ruim, né? Uh, nós vimos que ele bateu a cabeça com o Mike Evans ali na primeira interceptação. Uh, no geral, acho que ele ainda a gente, é, a gente ainda vê o Brady se adaptando a esse novo time, se adaptando, tentando criar química com os recebedores. Então, não, não, eu diria que foi uma primeira semana, não foi perfeita, mas também teve teve seus bons momentos ali, principalmente mais pro final, parece que... Ah, mesmo com o Sainz, tudo bem, o Sainz pode até ter tirado um pouco o pé do acelerador, mas o, o Brady parece que começou a se encontrar melhor com, com o ataque dos Buccaneers mais para a reta final da partida. Né? Ele abriu com, com o touchdown um melhor estilo Tom Brady, mas depois acabou se perdendo, lançou duas interceptações, os, os Bucks tiveram um field goal bloqueado. Do outro lado, o Drew Brees mostrando aquele Drew Brees de, de 2019, né? um Drew Brees que não precisa lançar a bola 50 vezes por partida, que, que, que abusa dos checkdowns, que abusa ali dos alvos de, de segurança dele. Como, é, o Michael Thomas nem apareceu tanto nessa partida, mas a gente deve ver muito mais dele na temporada, né? a gente viu o Breeze explorando muito mais o Elvin Kamara, o Santos explorando bastante o jogo terrestre, que apesar de não ter conseguido, número, conseguido números muito bons, foi, foi o, a arma principal aí do ataque em termos de, de play calling, né? foi, foi a jogada mais chamada do Santos, foi para o jogo terrestre, então no, no geral acho que nós vimos, vimos dentro das expectativas um Santos bem próximo ao Santos de 2019, que é um bom sinal para o torcedor, e o Tampa Bay Buccaneers ainda em processo de, de se acertar, né? Mas um, um jogo que os Buccaneers tiveram sim condições de vencer, não tivessem, não fossem tanto pelos próprios erros, né? Por interceptações, como foi o jogo bloqueado ali do Ryan Suckup no começo, os Buccaneers tiveram sim chance de, de abrir vantagem nesse placar e acabaram tropeçando nos próprios erros. Do, do outro lado, minha, a gente tem um, um New Orleans que, que apesar de... É, apesar da chegada do Emmanuel Sanders... Também é um time é, que tem dois jogadores, dois skill players, né, muito acima dos demais. Né? Uma situação semelhante à situação de Green Bay, nesse caso com o Alvin Kamara e com o Michael Thomas. E por incrível que pareça, hoje a vitória veio, apesar de desempenhos, é, muito abaixo do normal dos dois jogadores. O Kamara até que foi bem no, no, 
no jogo aéreo, mas foram só 16 jardas é, por chão. E o Michael Thomas, 17 jardas, recebendo passes. Thomas recebeu três passes, o Camara tentou 12 corridas. Dá para dizer que, é, até levando em conta as derrotas de, de New Orleans nos últimos anos nos playoffs, esse é um, um dos desafios do Sean Payton para essa temporada, é fazer com que o time dependa menos dos dois e possa confiar mais em Taysom Hill, em Latavius Murray, em Jared Cook, no Emmanuel Sanders, que acabou de chegar, por exemplo. Com certeza, a gente viu... Primeiramente, eu quero falar uma coisa. Braid, bem-vindo à NFC. Tá? Bem-vindo a um rolê completamente diferente. Mas vamos aos Saints. A gente teve um Drew Brees com passes lindos. Distribuindo a bola lindamente entre as suas armas. Não, tirando justamente essa dependência ali de Camara e companhia. E, e a gente vem encaixando, a gente viu uh, várias peças aparecendo muito bem no ataque, a gente viu janelas pequenas sendo muito bem aproveitadas, inclusive Sanders fazendo seu primeiro TD pelo Sands, então acho que ali sim eles vão diversificar esse ataque e vem aquela eterna promessa né, de, um, de um time e de um Drew Brees em busca do bicampeonato. É, do lado do, do Bucks, é, ao contrário, né? a gente tem uma infinidade de alvos. Né? A gente tem o Mike Evans, que hoje é, tinha claramente limitações físicas e completou apenas uma recepção. O Chris Godwin e o Scott Miller aparecendo muito bem hoje. A volta do Rob Gronkowski, é, o Leonard Fournette no primeiro jogo pela, pela equipe, o Ronald Jones ganhando mais espaço. É... Como, como que o Scott Aarons vai, o Bruce Aarons, perdão, vai uh, administrar essa, essa questão toda de egos, né, de grandes nomes querendo a bola o tempo todo, Fernando? Bom, é, eu acredito que nesse caso, deu tempo a Biba Caneers, talvez a gente não tenha uma questão tão grande de ego, né, e por mais que o Mike Aarons seja um dos wide receivers mais bem estabelecidos da NFL, o Chris Godwin mostrou no ano passado que a gente tem totais condições de ser um wide receiver número um, Uh, o Scott Miller é mais aquele alvo clássico do Tom Brady, né? aparecendo ali como, como um, um, um slot que o Brady gosta bastante de utilizar, então ele muito provavelmente deve ganhar prioridade aí nesse depth chart. O time tem três tie então é, eu acredito, é, por mais que o Bruce Arians tenha um certo trabalho para rotacionar esse elenco todo, eu acredito que os Buccaneers talvez não tenham que lidar tanto com, com o ego, ainda mais tendo um líder como o Tom Brady na equipe. Né? Eu acredito que o o Brady tem sim essa capacidade de, de, enfim, de, de determinar como que o esquema vai rodar e, portanto, conseguir aplacar qualquer, qualquer, eventual, uh, qualquer eventual briga de vestiário que apareça por conta disso. Então, é, acho que esse é o menor dos problemas para os Buccaneers. Talvez a questão seja realmente apenas do, do Brady começar a se entender melhor com, com esses jogadores com os quais ele não tinha atuado na carreira. Né? Mas o, os Buccaneers acho que tem, tem um ataque com muito talento, tem um potencial gigantesco para crescer ao longo da temporada. Acho que o problema, o problema principal realmente será a questão da química. O Tom Brady busca a primeira vitória com o Tampa Bay Buccaneers no próximo domingo, é, o jogo do primeiro slot, contra o Carolina Panthers em casa, em Tampa, e o do Bre Drew Brees e o New Orleans Saints terão o privilégio de, na segunda-feira, no Monday Night Football, visitar o Las Vegas Raiders no primeiro jogo do, 
da franquia que até o ano passado jogava em Oakland, é, na sua nova casa. A gente teve mais dois jogos do segundo slot desse domingo. O primeiro foi a estreia do Joe Burrow, a escolha número um no draft de 2020 da NFL. Jogando em casa, o Cincinnati Bengals perdeu para o Los Angeles Chargers 16 a 13. É, o Burrow até tentou conduzir os, é, os Bengals à vitória ou ao empate no final do jogo, mas o Randy Bullock errou um field goal de 31 jardas, é, que levaria o jogo para prorrogação com 7 segundos no relógio, e deu a, a vitória ao Los Angeles Chargers. É, Fernando, como avaliar a estreia do, do Joe Burrow na NFL? Uma estreia sólida, bastante aceitável, né? Acho que ninguém imaginava que o Burrow fosse estrear na NFL, sendo para quem tá jardas e cinco touchdowns ainda mais, uh, tendo uma linha ofensiva tão porosa quanto essa do Cincinnati Bengals, que foi o grande, o grande calcanhar de Aquiles aí do, do Burrow nessa estreia, né? O Joey Bolsa fazendo a festa ali pelo lado, pelo lado direito da, da, linha, da linha ofensiva do Cincinnati Bengals. Acho que o, o Burrow vai ter alguns pesadelos com o Bolsa indo para cima dele por algum tempo. Uh, o, o Joe Bolsa realmente explorando bem esse matchup em cima do Bob Hart, que fez uma partida absolutamente tenebrosa. E o John Williams conseguiu segurar aceitavelmente bem ali o Melvin Ingram, né? O John Williams também fazendo a estreia dele na NFL depois de perder a temporada passada. Então, dentro da, das muitas limitações com as quais o, o Joe Burrow teve que lidar, enfrentando talvez aí uma das melhores duplas de Ed Rushers da da NFL, eu diria que foi uma estreia bastante aceitável, né? Teve uma interceptação bem feia ali no, no Shovel Pass, acho que na lista de coisas inaceitáveis que o quarterback tem para fazer ser interceptado em um Shovel Pass, tá bem perto do topo da lista, mas tirando isso, foi uma estreia boa do, do Burrow, né? Fez um touchdown ali, mostrando bastante personalidade, né? Uma, uma corrida desenhada para ele, não foi um scramble, a corrida claramente foi desenhada para ele sair correndo, inteligentíssimo ali, ele conseguiu esperar o bloqueio do center para correr, então uma, um bom touchdown ali do Joe Burrow, mostrando toda a inteligência dele, e realmente jogando, jogando aceitavelmente bem dentro das muitas limitações dos Bengals, né? De novo, o Burrow não chega para transformar essa equipe dos Bengals em um time de 16-0, né? Ele chega para começar a construir o futuro da equipe. No momento, acho que o grande ponto, a grande prioridade do Joe Burrow é chegar vivo no final da temporada, né? Eu é, confesso que a linha ofensiva dos Bengals não contribuiu muito para esse objetivo nesse primeiro jogo, mas, é, no geral, acho que foi uma estreia bastante sólida. Do outro lado, Mia, a gente teve o Tyrod Taylor como titular, o Justin Herbert continuou no banco. É um desempenho sólido do ataque, é, que também não tem mais o Melvin Gordon, né? o Austin Eckler foi o running back titular. É, e um, uma divisão clara de passes entre o Hunter Henry, o Mike Williams e o Keenan Allen. O que, que dá para esperar do Chargers para esse começo de temporada? O Chargers é aquele negócio, né? o maior problema deles são eles mesmos. É, os problemas que o time tem interno, problemas de lesão e etc. E acho que assim, o Chargers está no momento em que eles estão meio que procurando um rumo. É, o Felipe Rivers estava ali há muito tempo, agora foi para Indianápolis. A gente tem peças boas, a gente tem um cara que nem que não Allen ali para correr. E, e assim, não... é para a gente esperar o melhor, mas dá para esperar tudo do Chargers, porque, de novo, eles são o maior problema deles mesmos. Fechando esse, esse primeiro domingo de temporada regular 2020 da NFL, um outro resultado que, que não chega a ser uma zebra, a gente discutiu bastante e chegou a apontar que isso poderia acontecer, mas que não deixa de chamar a atenção, 
O Arizona Cardinals, agora com o DeAndre Hopkins, mais um brinquedo para o Kyler Murray, venceu fora de casa, venceu na Califórnia, o São Francisco 49ers, time que conquistou a NFC no ano passado, por 24 a 20, é, com o touchdown da vitória vindo no final, é, faltando cerca de 5 minutos para acabar o, o quarto período numa corrida do Keenan Drake. É uma prova da afirmação do Arizona de que essa deve ser a divisão mais equilibrada da NFL, talvez com os quatro times é, buscando vaga nos playoffs. É uma, nós vimos um Arizona Cardinals ali com, com uma de fato com uma aparência de contender, né? Acho que uh, o time já começava a dar lampejo disso no ano passado, fez dois jogos de uma posse de bola contra os 49ers, nós vimos um pouquinho mais disso hoje, né? Kyler Murray demorou um pouco para entrar no jogo, parece que ele e o DeAndre Hopkins chegaram até a bater cabeça em alguns momentos da partida, mas no segundo tempo o time começou a se encontrar, o Kyler Murray começou a encontrar espaço, né? e é complicado demais você jogar contra um ataque, porque se você pressiona o quarterback, você acaba deixando espaço, e atualmente você tem o DeAndre Hopkins e Larry Fitzgerald para punir esses espaços que você deixa. Né? Mas se você resolve deixar, deixar espaço livre, os Cardinals têm um jogo terrestre muito potente com o Murray, o Kenyon Drake, o Chase Adams, né? O Murray teve quase 100 jardas terrestres nessa partida, anotou ali, anotou um dos touchdowns da reação do, dos Cardinals. Então é um ataque que é extremamente difícil de você lidar, né? E nós vimos algumas amostras disso nessa nessa partida contra contra os 49ers. O DeAndre Hopkins teve uma das melhores partidas da carreira, melhor marca com 14 recepções, teve 151 jardas, chegou a anotar ali um touchdown que acabou voltando. Então, realmente, uma, uma, nós vimos ali um Arizona Cardinals que, sem sombra de dúvidas, impõe muito medo, impõe muito respeito nas outras equipes da NFC West, que vai se mostrando, de fato, como uma equipe que qualquer um dos quatro times, uma divisão que qualquer um dos quatro times aí tem condições de ganhar. Minha, do outro lado, é, a gente, desde o ano passado, já falava das limitações do ataque do 49ers, especialmente do jogo aéreo, dependência que esse time tem é, da defesa brilhar e de uma boa atuação é, de algum dos muitos running backs que aparecem no, no roster. É, e dessa vez, apesar de números até assim, decentes do, do Jimmy Garoppolo, né, é, 259 jardas, dois touchdowns e uma interceptação, claramente faltou um, faltou um ataque mais potente para que São Francisco conseguisse abrir a temporada com vitória. O Garópolo é um QB extremamente limitado, a gente já cansou de bater nessa tecla, principalmente o Rafa fala muito isso comigo, de, de ele ser extremamente limitado. Para surpresa de todo mundo, ele procurou muito pouco o Kiro hoje, que sabe-se lá o porquê, mesmo assim ele não, não fez o uso que é comum, Uh, a gente não tem como, como falar alguma coisa muito assim, porque a gente esperava um time completamente diferente, vindo do Super Bowl como veio, mas parece que a maldição veio junto com o 49ers, não adianta a gente ter um time extremamente dep é, dependente da defesa como esse 49ers, está sendo agora, e apesar de a gente ter ali o Bossa, a gente ter toda uma estrutura é muito complicado bom essa, essa foi a análise dos jogos do primeiro domingo da temporada regular 2020 da NFL lógico, a gente não comentou Dallas Cowboys e Los Angeles Rams 
o Sunday Night Football, porque a gente grava, gravou essa edição 212 do podcast vai ser na rede exatamente durante a partida. Lembrando que a primeira semana da NFL termina nessa segunda-feira com uma rodada dupla no Monday Night Football, é, às 8, 8 horas da noite, basicamente. O Pittsburgh Steelers enfrenta fora de casa o New York Giants e às 11h20 da noite, no tradicional jogo da Costa Oeste, na primeira uh, semana da temporada da NFL, o Tennessee Titans viaja ao Colorado para enfrentar o Denver Broncos. É um jogo que não é da Costa Oeste, Denver é, o Colorado, na verdade, fica na região das montanhas, no centro-oeste, digamos assim, dos Estados Unidos. A gente encerra aqui essa edição 212 do podcast USA na Rede, o melhor podcast de esportes americanos do Brasil, podcast do portal The Playoffs. É, agradecendo ao Piero Fiorelli e ao Miguel Fortunato pela ajuda na parte técnica. E lembrando a você que durante a semana a gente tem... a uma edição especial do USA na Rede com a prévia da semana 2 da temporada regular da NFL. Eu, Gabriel Mandel, me despeço agradecendo a você pela audiência e agradecendo também a nossa bancada que analisou essa abertura finalmente da NFL. Minha Mastrocolo foi um prazer mais uma vez. Mais, um, mais uma vez, um prazer estar aqui nessa bancada com vocês. Vamos que vamos, a NFL tá de volta e semana que vem tem muito mais. Até a próxima. Fernando Ferreira, que eu até chamei de Fábio uma vez durante o programa, peço <risos> desculpas. Fernando, foi um prazer. Valeu, Wander, valeu, Mia, obrigado a todo mundo que nos ouviu. E é isso, o futebol está de volta e vamos rumo aí uma semana, dois. Eu espero que com um destino melhor aí para os poucos. Valeu, gente, até uma próxima. Semana que vem a gente está de volta com a análise da segunda semana da temporada regular da NFL. Fiquem bem, se cuidem, usem máscara, álcool gel, evitem sair, lavem as mãos, evitem sair de casa. A gente continua lutando contra o coronavírus para ter o um mundo o mais normal possível, o mais rápido possível. Um abraço!